0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Chimbringcasts, mittlerweile die 37. Episode und wir dürfen euch auch heute wieder hier ja, in unserer gewohnten Viererkonstellation begrüßen. Wir werden heute eine ganz, ganz klassische Q&A-Episode machen, wir haben einige Fragen von euch bekommen, dementsprechend werden wir uns denen heute annehmen. Ähm, Im Vorgang dazu möchte ich aber, Direkt nochmal kurz darauf aufrufen äh, bzw. aufmerksam machen, dass ihr uns sehr, sehr gerne unterstützen könnt. Wenn ihr den Podcast feiert, äh, teilt den Ganzen auf Instagram in der Story oder hinterlasst eine Bewertung oder äh, erzählt euren Freunden und Freundinnen davon äh, und dann äh, ja helft ihr uns mit dem Podcast hier organisch zu wachsen und da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr viel befreuen. In diesem Sinne, ähm, genug der Eigenwerbung, wenn ihr Fragen habt, wie immer, rein in den Podcast-Sticker, ähm, direkt auf Spotify oder in die YouTube-Kommentare und dann nehmen wir uns denen sehr, sehr gerne an. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir legen los. Meine Freunde, wie geht's euch? Alles gut? Alles fit?
1: Ja, Ramon,
2: was du beginnst? Du passt, glaube ich, ja letzte, letzte Woche nicht. Im Podcast. Ja, ich bin wieder weg. Ähm, ich war letztes Wochenende in Rom, war auf jeden Fall ein sehr heißer Trip. Ähm, es war wirklich scheiße heiß in Rom. Also 38 Grad in dieser Stadt, das hat schon gut reingeknallt, muss ich sagen. War aber sehr, sehr nice, also hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Ja, dazu jetzt natürlich auch mein Diätstart am Montag. Wir haben ja das hier langsam in den Zyklus, reinge äh, in die Diät reingestartet, haben wirklich nur eine kleine Reduktion gemacht. Habe ich persönlich noch nie so praktiziert, dass man so ja eigentlich vorsichtig in die Diät startet. So, wir haben von 3,8 auf 3,4 reduziert. Ich habe natürlich Lukas gefragt, was so sein Gedankengang dahinter war. Er sagt, er hat damit gute, ähm, ja, gute Erfahrungen gemacht, dass man die Trainingsperformance damit eigentlich noch ein Stück besser konservieren kann. Ähm, ja, somit, ich habe auch ausgeführt, habe es jetzt auch, auch ausgetestet, hat auch wirklich gut funktioniert, also das Training läuft noch sehr gut, aber etwas anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Jetzt auch schon, ja... 2 Kilo runter, gute 2 Kilo sogar ein bisschen mehr sind es jetzt schon ähm, und der Look hat auf jeden Fall schon angezogen also ich, ich, man sieht schon Unterschiede ähm, im Look, was mich freut weil, ja, als ich zum Beispiel 2,21 mit der Diät begonnen habe, habe ich halt erstmal 8 Kilo abgeworfen und sah irgendwie immer noch scheiße aus also <lacht> bin ich froh, dass da der Look sich auch verändert, ähm, das ist auch ein Zeichen dafür, dass also die Körperkomposition sicherlich Einfach auch deutlich besser war das letztes Mal. Also es läuft. Ich habe richtig Bock, ähm, auch auf nächste Woche. Ähm, Ein Saisonauftakt für Team Chimbrain. Ähm, Bela und ich werden nach Zypern reisen mit, drei, mit zwei Athleten, einer Athletin. Und an die WNBF Zypern gehen. WNBF Zypern, Griechenland. Es ist eigentlich beides zusammen. Die erste Show. Wir sind sehr gespannt. werden da natürlich dann auch im Podcast direkt Updates geben, wie das so war. Das werden wir wahrscheinlich jetzt dann jede Woche machen, eigentlich die vergangene Show reflektieren, da so ein bisschen Input geben, was vielleicht auch gut funktioniert hat, ähm, was nicht so gut funktioniert hat. Also ich freue mich extrem, da auch im Podcast Input geben zu können. Darauf bin ich hyped. Ja, es läuft.
0: Ja. Frage, Frage zur Diätstrategie. Also du hast gesagt, dass man die Trainingsperformance besser konservieren kann, hatte Lukas denn das Gefühl, dass
2: die Trainingsperformance direkt initial schon einen Hit nehmen oder würde? Nicht unbedingt oder konservieren war vielleicht das, fest, das falsche Wort, sondern dass man sie einfach nicht beeinträchtigt. Okay. Dass es halt einfach dann progressiv weitergeht, dass du halt nicht so, wenn du halt so richtig aggressiv in die Diät startest, kann es schon mal sein, dass du dann dich wirklich schon sehr, sehr schnell so richtig flach fühlst. Und dann hast du so einen initialen Drop und das erholt sich dann manchmal so wieder. Also das hatte ich persönlich auch schon bei Diätstarts ähm, Und das hast du dann halt nicht so hart. Du gewöhnt sich dann halt so, wie so ein bisschen an die tieferen mhm. tief, Kalorien. Ob es sich jetzt gelohnt hat, weil am Ende des Tages musst du dann halt einfach irgendwie eine Woche, zwei Wochen länger diäten, wo dann, ja, was dann der Post oder wie es dann netto aussieht, ist dann schwierig zu sagen, aber hat sich auf jeden Fall gut halt angefühlt. Ist vielleicht was, was man einem speziellen Kontext gerade wenn man viel Zeit hat auch mal testen kann. Okay, interessant.
3: Gut, ja, es Adi, interessant.
2: wie geht's dir? Du bist ja langsam in den letzten Wochen deiner Diät. Ich habe vorhin was was gehört, dass du dass du Hunger hast. Wie läuft bei dir? Ja,
3: prinzipiell geht es mir gut. Läuft auch immer noch sehr, sehr gut. Hat jetzt hat es nochmals angezogen. Also, auch Gewichtsverlust, seit es wieder kühler geworden ist, wirklich geht es steil nach unten. Jetzt, diese Woche, wurden die 90 Kilo geknackt. Ähm, heute hatte ich auch nochmals ein Lowest-In von 89,5 Kilogramm. Also, es geht wirklich steil nach unten. Und mit den 90 Kilogramm ist auch der Hunger gekommen, langsam. Dass also ich wirklich teilweise Tage habe, wo ich zwar. Ja, ich esse immer noch gleich viel, aber ich habe das Mild drin und danach denke ich mir, ja gut, war es das jetzt. Also der Hunger kommt dann extrem schnell wieder und Food Focus ist zwar noch nicht unbedingt höher, aber einfach der Hunger ist jetzt extrem aufgetreten, aber Training läuft immer noch sehr, sehr gut, Trainingsperformance passt soweit und deshalb, ja, läuft es insgesamt bei mir sehr,
1: sehr gut. Also kann mich da echt nicht beklagen. Ich finde, man, man sieht es dir, oh, Jungs, agree or disagree. Ich finde, man sieht die letzten Kilos die sehr, sehr gut auf dem Gesicht an. Also so, ja, kann sein. Ich habe so das Gefühl, mhm. deutlich, deutlich kantiger geworden.
0: Ach, so ein bisschen so schmele das Gesicht, nicht?
3: Ja. Yeah. Mhm. Ist zwar ein Feedback, das ich schon ziemlich, ziemlich früh auch in der Diät erhalten habe, aber ich glaube jetzt schon die letzten Wochen ist schon nochmals hier auch einiges
2: weggegangen. Ja, Und so feierst du feierst du dein Gesicht mir wenn es Lean ist oder wenn es tief bisschen Tiefen ist? Also bis jetzt muss ich sagen, finde
3: ich Lean besser. Okay. Aber ich weiß keine Ahnung, wie das noch werden wird, wenn ich dann mal Stage Lean bin. Also das könnte dann doch ehrenlos werden.
0: Auf Toni ja. angelehnt.
1: Mhm. Also. Ja. ja. Ich glaube, Ramon, du bist doch eine der wenigen Personen, die ich kenne, die sagt, findest dein Diet-Face besser als dein Off-Season-Face? Nein, ich glaube, ja.
0: Diet-Face schon finden die meisten Leute besser, aber so das Prep two weeks out face
1: finden ist einfach dann das meistens schlecht oder nicht Das meine ich aber auch also ja ich meine du hast auch schon mal gesagt so also so ja, so ja, das schon sich gut gefunden <lacht>
2: Ja, ich finde es auch wirklich ein paar Weeks auch eigentlich auch stabil. So die letzten finde ich schon, dass es dann schlechter aussieht. Irgendwann ist dann so der, der Peak erreicht und dann wird es schon wieder. Man sieht dann irgendwann, oder ich auf jeden Fall einfach aus wie ein kleines Kind, also selbst so, so richtig dünn und schmal. Um, aber ja, ich finde schon Dietface grundsätzlich der, grundsätzlich nicer als jetzt so eine richtige Melone zu haben um, in der Off-Season. Ein Kommentar. <lacht> ja, Toni, wie geht es dir? Was, was, ich habe gehört, du hast heute ein, ich höre viele Sachen. Ähm, ich habe gehört, du hast heute viel. einen richtig produktiven Tag gehabt Ich habe dann auch noch was
1: etwas, was ich über Bela gehört habe, da kommen wir oh. zu. Sprechen. Aber so also, dass, dass ich heute einen produktiven Tag habe, das meine ich mir so ein Front an deine Instagram-Story, dass dein Tag nicht so produktiv war. Von daher habe ich den vor allem auch ausgehauen. Meine? Das, das, Hattest du nicht heute in der Story, der Morgen war bislang nicht so produktiv? Ja, doch, ja. Okay, oder well, ja. das war noch ein Story Cat. Who knows? Who knows? Um, anyway, ja, bei mir wirklich nicht so ereignisreich wie bei euch auch. Also, ich bin aktuell im Deload. Heute der vierte Off-Day, den ich jetzt auch nehmen werde. Muss wirklich sagen, den Deload habe ich scheiße gemeistert. Muss ich wirklich zugeben. Also, so was, also was schlaftechnisch, nutritiontechnisch anbelangt, das ging wirklich gut. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich deutlich, deutlich stressreduzierter bin und ja, also das ist seit Tag 1 ein Schuss in den Ofen, muss ich ganz klar sagen. Hätte ich deutlich weniger arbeiten wollen am Ende des Tages, irgendwo durch, ja, ein gewisses Maß Selbstschuld Ich bin auch eine Person, die schlecht Nein sagen kann, am Ende des Tages bin ich aber auch eine Person, die halt, ja, irgendwo durch kein Student, kein Schüler ist und wenn du als Schüler Student denkst, dein Leben ist Busy dann wirst du dahingehend im Anschluss, wenn du wirklich im Arbeitsleben angelangt bist, auch merken, hey, schau, das ist wirklich busy und es gibt immer eine Steigerung. Bela verzieht das sein Gesicht, weiß nicht, was er meint, aber er könnte sich auf jeden Fall jetzt für Schluckmonster. Und von daher, ja, ich hätte es besser meistern können, aber grundsätzlich soweit zufrieden. Ich denke, die Erholung hat trotzdem gut stattgefunden. Morgen geht es dann wieder hinein und dann werde ich am Samstag schon wieder direkt aufmachen weil das SNBF-Casting ansteht. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Da werden auch Jan und ich vor Ort sein. Da werden unsere Athletinnen und Athleten bei der SNBF starten. Das e erste oder das zweite Mal, je nachdem nach der ibo klassifikation auf einer so eine kleinen Bühne stehen. Und ja, dann habe ich dann auch so langsam das wegkampf leer das Wegkampf ealing die Wettkampfluft in der Nase. Und sobald ich dann das erste Mal Farbe rieche, geht's los. Also ich bin euch, Jungs. Ich würde auch gerne nach Zypern kommen. Ähm, aber it ist, wo it is. Gut, dann
2: müssen wir noch anschauen, was ich über Bela gehört habe. Also, Bela, ich habe gehört, du hast heute richtig Leute gepennt. Kann das sein?
0: Ich dachte, dass das kommen wird. Ähm, ja, du auch, oder? Ja. Habe ich, hab
2: ich gehört. Äh, hast was du was zum Munkeln gehört? Was haben wir verbrochen? Wir haben einen kleinen Fehler begangen. <lacht> ähm, und zwar, wir haben gestern am Morgen trainiert. Ähm, ja, weil das besser gepasst hat mit dem Termin, den wir noch gehabt haben. Ähm, und ja, wir haben uns gedacht, man könnte ja da mal ein bisschen, bisschen mehr Koffein ins System reinbringen. Ins System, <lacht> also, in System laden. Also, wir haben da mal ein bisschen ein kleines Koffein, einen kleinen Koffein-Load getestet <lacht> ähm, und wieder mal einen Systembooster booster geknallt. Ich muss sagen, ich habe ein, also die richtige Dosis ist zwei Scoops und ich habe mir einen Scoop gegönnt. Und zwei Scoops werden 400 Milligramm, oder? Also geht ja eigentlich noch ziemlich klar. Ja. Ähm, und ich hatte halt schon Monster drin, vor dem, ja. Aber es sind dann trotzdem eigentlich ist okay, dann eine 360, 360 Milligramm
0: 360. Koffein. So. Aber das Ding ist halt, das Koffein ist nicht das Schlimme an diesem Nein. Ding.
2: das Ding hat halt alles drin, was Gott verboten hat. Ähm, und ja, dann konnten wir beide halt nicht pennen am Abend. Und wir haben ihn halt am Morgen um 11 Uhr getrunken. Mhm. Ich habe halt nicht geschlafen, aber ich okay. habe gestern dafür gearbeitet wie ein Irrer. Ich auch. <lacht> ich war so produktiv <lacht>
0: gestern Nachmittag. Ich hatte so Bock, ich hatte so Freude an allem, was ich gemacht habe. Aber ja. dann war es halt 11 Uhr und ich war noch nicht müde. Und dann war es plötzlich 12, dann war es plötzlich 1 und dann war es dann halt auch plötzlich 2. Uh, und auch wenn ich um, keine Ahnung, 11.15 Uhr oder so im Bett war, konnte ich halt auch ziemlich pennen bis um zwei. Dann habe ich plötzlich im Gang die Elefant Elefantenschritte Ramons gehört. <lacht> um, und dann dachte ich mir auch, oh, der Bruder
1: <lacht> ja, <moin. lacht> der ist auch am Arsch. Wir, wir sprechen hier von, wenn ich die Verzehrsempfehlung von zwei Scoops im Kopf habe, sprechen wir hier von Train by JP, do not fucking miss, denke ich mal. Ja. Mhm ja, der, der knallt schon rein, muss man sagen hat
0: uns auf jeden Fall gestern gebrochen werden wir wahrscheinlich demnächst nicht mehr machen besten, machen wir besser nicht mehr
1: aber könnte man für ein
0: Show-Weekend vielleicht überlegen wer, wer weiß. ja, weiß ich nicht aber auf jeden Fall, ähm, ja, das war, das hast du auf jeden Fall richtig gehört und das ist so ein bisschen die Geschichte, aber ansonsten alles gut also Off-Season-Classic so langsam angekommen äh, habe die Intro-Einheiten jetzt durchtrainiert. Letzte Woche, Donnerstag, ja, im Podcast schon darüber gesprochen, dass der nächste Zyklus losgeht. Ähm war noch eine intro dabei, jetzt schon wieder drei Sessions mit, vier Sessions mit voller Intensität äh, auf dem Buckel. Und die ersten liefen nicht so gut, muss ich sagen. Ähm, dauert eben so ein bisschen, bis man dann auch das Momentum aufgebaut hat. Ähm, und ja, jetzt aber seitdem geht es gut voran. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass ich da jetzt gut anknüpfen kann. Geht dann später auch noch für eine pull -Einheit. Und ja, das so ein bisschen zu dem. <lacht> Gewicht hält sich weiterhin sehr stabil, so bei 103,8, 103,9. Hatte gestern einen Ausreißer auf 105,4. Keine Ahnung, was da los war, aber ähm, ansonsten eigentlich immer sehr, sehr neu. Um die 104er-Marke rum, Tobi hat jetzt heute entschieden, dass wir, noch eine Woche abwarten mit einer eventuellen Kalorienerhöhung, einfach aufgrund dessen, dass wir eben diese eine Einwaage hatten von 105,4 und er gesagt hat, ja, da möchte er lieber noch, noch mal ein bisschen abwarten und dann nächste Woche entscheiden. Genau, das ist soweit zu dem. Ansonsten freue ich mich auch sehr auf die Show nächstes Weekend. es wird eine sehr, sehr coole Sache. Und wir werden euch da, denke ich, auf jeden Fall auch auf Social Media so gut es geht mitnehmen. Genau, dann würde ich sagen, äh, war es das soweit zum, äh, zum, zum Wochenrückblick von uns allen Vieren. Äh, und dann würden wir in die Fragen reingehen. Wir werden gleich mal mit, äh, wenn Toni schon vorhin einen Rundumschlag an alle Schüler und Studenten gemacht hat, äh, wollen wir gleich mal mit einer Schulthematik beginnen. Und zwar ist die Frage an Ramon. Ich denke aber, Adrian und Toni können das auch beantworten. Und zwar kannst du über deine Matura-Arbeit erzählen. Wo hast du sie gemacht und über was war sie? Ähm, die Person muss demnächst selber mit äh, der Maturaarbeit anfangen. Maturaarbeit für alle Deutschen ist so Matura ist eigentlich das Abi der Schweiz, glaube ich. Das ist so der Vergleich. Ähm, und ja, dort muss man halt so eine Abschlussarbeit machen. Ähm, ja, darum, Jungs, wer will beginnen?
2: Ja, ich kann sonst ähm, beginnen. Also ich habe meine Maturarbeit über Krafttraining eigentlich gemacht, über Bodybuilding. Ich habe dort einen Theorie-Teil erarbeitet, ähm, ja, wo ich so ein bisschen die Theorie zusammengefasst habe ähm, zum Krafttraining, was Training, was Nutrition angeht, war übrigens 50 Seiten lang. Habe dort richtig meine Rolle übertrieben, war aber ziemlich schlecht im Nachhinein. Ich hätte besser 20 gemacht und dafür die qualitativ hochwertig. Ich habe dort einfach alles reingepackt, was man nur so reinpacken kann. Ähm, ja, aber war eigentlich, nicht, war eigentlich stabil, und war wirklich so das Wichtigste eigentlich drin, was man so wissen muss. Ähm, und dann habe ich ein, eine, ein Experiment gemacht mit zehn Personen, wo ich einen Trainingsplan gemacht habe. Und dann habe ich so gemessen, wie viele Games die machen können. Bela war übrigens auch dabei. Ähm, die Trainingspläne waren ziemlich, ziemlich intensiv. Ähm, also dort, <lacht> dort hast du auch gut mal irgendwie 30 Sätze Rücken weggeknallt. Ähm, aber ja, das habe ich dann gemessen. Das so ein bisschen statistisch analysiert und so weiter. Ähm, ja, war... Ja, war halt eine Maturarbeit. bin nicht unglaublich stolz drauf, so, wenn du halt dann irgendwie eine, äh, nicht eine Semesterarbeit oder irgendwas schreibst, denkst du halt, ja, deine Maturarbeit war im Vergleich halt schon nicht gut und wenn ich wahrscheinlich noch eine, eine Masterarbeit geschrieben hätte, hätte ich gedacht, ja, meine Semesterarbeit ist scheiße ähm, und ich denke, so ist es halt immer so ein bisschen im Nachhinein. Schaut man das sich dann an und denkt so, ja, das war jetzt vielleicht schon nicht ähm, das Gelbe vom Ei. War aber nicht so schlecht, also ich hatte, glaube ich, glaube ich eine 5,2 oder so also in der Schweiz ist das eigentlich relativ gut ja was, was habt ihr für eine Maturaarbeit gemacht
1: Aber meine ging was auch in die Richtung ich weiß gar nicht mehr das ist verdammt lange her das müsste elf zwölf Jahre lang her sein und ich weiß also ich weiß, ich habe das Ding auch mal im Nachhinein gelesen und habe mir gedacht, ey, was habe ich da für einen Quatsch zusammengeschrieben. Also, das, da, da stimme ich auch mal wirklich zu, das dass, 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 dass werdet ihr merken, wenn du eine Maturaarbeit schreibst oder irgendeine Abschlussarbeit. Das Ding wirst du später noch nochmals lesen und denken, was habe ich da geschrieben? Selber bei der Bachelorarbeit und ich glaube, wenn ich auch jetzt meine Masterarbeit lesen würde, würde ich denken, was habe ich da für einen Scheiße zusammengeschrieben teilweise. Ähm, aber ich habe auch irgendwas um den Dreh gemacht. Ähm, ich habe auch ein Theorietal mit Training drin gehabt, habe auch mit einigen Probanden trainiert, das war ziemlich hart. Also da Probanden zu finden, das war verdammt schwierig. Ich glaube, ich hatte da am Ende fünf oder sechs Leute. Ähm, und das Outcome war, war so klassisch, dass man halt Umfänge gemessen hat, etc. pp, den KFA bestimmt hat. Und ja, vielleicht nennt man das Coaching-Anfänge. I don't know. <lacht> vielleicht irgend sowas um den Dreh. Ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall gut ausgetobt. Und ich denke auch, es war. Qualitativ hätte es besser sein können und quantitativ vielleicht ein bisschen weniger und etwas besser auf den Punkt gebracht. Aber man lernt. Also wenn du deine Maturarbeit schreibst, just give it your best und du wirst einfach auch als Person wachsen, dich weiterentwickeln und da kannst du, ja, diesen Prozess kannst du in diesem Sinne nicht entkommen. Abi, was hast, was hast du...
3: Ja, bei mir war es gar nichts mit Sport. Ähm, Theorie bin ich gar nicht mehr ganz sicher, was ich da reingenommen habe, aber bei mir war es sehr, sehr stark praxisorientiert. Ich habe ähm, ein Planungstool programmiert, habe eine neue Programmiersprache, also Python damals von Grund auf gelernt, habe das Ganze dokumentiert, das weiß ich noch, und dann so ein Planungstool programmiert, ähm, wo man eigentlich ja Medikamente und so weiter, die Haberzeiten ausgerechnet werden für Impfungen und so weiter, wann man die nächsten Dosen wiedergeben müsste und so weiter, habe ich jetzt keine Verwendung mehr dafür, aber ich habe auch keine Ahnung mehr, wie ich dazu kam. Irgendjemand hat mir das mal nahegelegt, keine Ahnung mehr wieso, aber wenn ich mal angehen sollte, ich weiß nicht, dann wieder rausholen
0: werde. Bro, aber das, haben Lehrer, das haben die Lehrer locker so gefeiert, nicht? ich habe keine
3: Ahnung mehr, dass ich für eine Note hatte und so weiter, aber Vortrag weiß ich noch, haben sie gut gefeiert.
2: Das ist wild. Sehr wild. Sehr, sehr wild. Das ist wirklich sehr,
0: sehr wild. Crazy. Ja, yeah, alright, um, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Ich habe nämlich keine Maturaarbeit geschrieben, also ich enthalte mich hier nicht. Ich habe simpel und einfach keine
1: geschrieben. Um, aber Bela, was hast du? Ich würde dich trotzdem an der Runde dabei haben, weil wir sind ja ein Team und bist du und so. Ja, aber ich ja, kann ja also, nicht. Ja, was, hab, hast, was hast du bei deiner... Ich habe hab eine Bachelorarbeit geschrieben, oder? Nee. Semesterarbeit. Ja,
2: was aber, aber also Semesterarbeit? die soll es jetzt
0: nicht gehen. Das ist einfach... Das, die war auch sketched, so. <lacht> <lacht> das, das ging so ja, Social gut, das Media und so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es ging. Aber das okay. ist doch
3: immer so. Ist bei meiner Masterarbeit jetzt auch so. ist auch Thema Social Media unter anderem. Und du weißt einfach schon zu Beginn, so, Bruder, das wird versketcht.
0: Also ich habe die gefühlt in zweieinhalb Tagen gemacht oder also so. Oh.
1: <lacht> okay, okay, ja weiter nächste Frage.
0: Ähm, ja gehen wir zur nächsten Frage und zwar hat eine Person eine ganz ganz wilde Theorie. Ähm, das könnte wirklich also das könnte von Matteo oder von Ramon kommen und zwar dass kleine Personen ähm, in der Regel mehr von mehr Trainingsvolumen profitieren als größere Personen. Also, dass wenn du kleiner bist, kannst du, profitierst du mehr von mehr Trainingsvolumen, als wenn du größer bist. bedeutet, wenn du größer bist, musst du weniger Trainingsvolumen machen, beziehungsweise würdest du davon mehr profitieren.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Person auf diese Theorie kommt. Ja, also an diese, diese Person, die diese Frage gestellt hat, gerne in der nächsten Episode noch deine Begründung, weshalb du darauf kommst, weil das fände ich jetzt nämlich sehr, sehr interessant. Äh, Jungs, also habe ich noch nie gehört wäre mir jetzt auch, auch nicht so. aufgefallen.
2: Also, ja, ich
0: schon... jetzt. Ja, yeah.
2: Ja, ich habe mir dann noch so überlegt, meistens sind größere Personen halt eher ein bisschen stärker als kleinere Personen. Heißt, vielleicht ist die Gesamtbelastung dann so ein bisschen höher. Ähm, ja, könnte man vielleicht schon ein Argument dafür machen? Also, was war dein Gedankengang? Also dein Argument dafür, das ist einfach so vielleicht, was die Person vielleicht gedacht hat oder so. Aber also ich...
0: Stärke korreliert doch nicht mit der Größe. Doch, wenn du größer bist, wirst oh, du du... Du bist 10 cm kleiner
2: als ich und du bist trotzdem in jeder Übung stärker als ich. Ja, aber im Vergleich, wenn du eine du 1, bist 60, klein. Schau dir mal die Powerlifting-Klassen an. Da sind die, die stärksten Leute sind schon, also wenn du... Nee, wenn du es nicht auf die Größe, also wenn du es auf einfach die one rap maxes anschaust, sind schon die allerstärksten, sind die dicksten und größten. Oder nicht die dicksten und größten, aber die schwersten. Und die sind tendenziell schon stärker als die kleinen. So, Es hat schon, eine, es hat schon wenn du eine 1,60-Person nimmst oder eine 1,80 oder 1,85, wird tendenziell die 1,85-Person schon stärker sein. weil Nur schon, weil sie schwerer ist. Ja, vielleicht von absoluten Loads gesehen, ja. Oder also, Was war dein Gedankengang? Ich habe eine andere
3: Theorie und zwar, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist, dass oftmals größere Personen etwas längere Extremitäten haben als eher kleinere Personen im Verhältnis, habe ich das Gefühl. Es kann sein, dass ich da komplett falsch liege, aber hatte ich gerade so im Kopf. Und wenn man längere Extremitäten hat, hat man auch deutlich größere Hebel, beispielsweise bei einer Bank und so weiter, die schlussendlich auf die Muskulatur wirken. Wenn du größere Hebel hast, wirst du vermutlich da auch mehr Reiz kreieren können und dadurch weniger Volumen vertragen. Das wäre sowas, was mir jetzt in den Sinn gekommen wäre, aber ob das stimmt,
1: keine Ahnung.
3: Aber gleicht sich das
1: nicht aus? Also ich meine, die ganzen Strukturen sind ja dann entsprechend anders und du generierst größere Hebel und ich würde die Theorie auch nicht zwingend unterschreiben, wenn du jetzt zum Beispiel Länge-Extremitäten hast, dass du dann zwingend wenn du größer bist, also dann zwingend stärker bist. Ich denke, es gibt auch das Gegenteil. Und dass du dann vielleicht durch die größeren Hebel weniger hohe Lasten bewegen kannst. Also,
0: ja, ich glaube, die ja, Theorie ist, ist nicht fundiert genug, sodass wir uns hier äh, noch lange drüber unterhalten. Aber auf jeden Fall, äh, an diese Person, gib uns gerne deinen Take äh, und deine Argumentation in der nächsten Folge. Und dann greifen wir das gerne äh, nochmal auf, würde ich sagen. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist euer Take zu Rap Range Cycling über mehrere Mesozyklen? Beispiel: Leg Press, äh, erster Meso, Rap Range 5 bis 10, äh, ein Meso, das zweite Meso, dann 10 bis 20, dritter Meso, 20 bis 30 und dann wieder von vorne. Werde dem beginnen? Macht ihr das? Habt ihr das schon mal gemacht? Äh,
1: programmt ihr das? Warum ja? Warum nein? Ich denke, wir machen alle eine gewisse Art von. Rap-Range-Cycling, wenn du so willst. Also wir nutzen alle verschiedene Rap-Ranges. Ähm, und ich denke, da liegt dann auch die Quintessenz in der Antwort. Also verstarre ich nicht auf gewisse Rap-Ranges. Wie sinnvoll es ist, diesen jeden Mesozyklus dahingehend zu alternieren, weiß ich jetzt nicht. Denn, nimm, keine Ahnung, nehmen wir mal irgendeinen Hip-Hinge oder so, wenn du da eine Rap-Range hast, 6 bis 9, so eine favorisierte, pro, geprogrammte rap Range von mir, bei Bela oder Rahmen wäre es in CS 7 bis 11, so wie ich die Jungs kenne, ähm, dann machst du einen Mesozyklus und dann machst du den Hinge vielleicht fünfmal oder so und dann sehe ich es vielleicht, je, je nach Mesozykluslänge natürlich, sehe ich es vielleicht eher vorteilhaft, da du lässt die wrap Range in ungefähr drin, du lässt dann auch ungefähr die absoluten Lasten drin und hast halt die Benefits, dass du dich dahingehend von einer Basis weg entsprechend steigern kannst, aber mit Rap-Ranges zu spielen, also solltest du auch irgendwo durch. Also du solltest mehrere Rap-Ranges abdecken. Ich denke aber, so wie es jetzt in diesem Beispiel drin ist, würde ich das nicht programmieren. Also das wäre mir zu ja. frequenziös.
0: Aber, ähm, also dann sehe ich nämlich genauso. Ich sehe auch keinen Vorteil drin jetzt davon, Rap-Range-Cycling zu betreiben über mehrere über mehrere Mesos. So. Also dass man Meso für Meso die Rap-Range anpasst. Weil also du wirst ja eh wahrscheinlich mehrere Sätze haben, von, von der Lagpress. Ähm, Warum machst du dann nicht einfach zwei unterschiedliche Rap-Ranges, wenn, wenn du das so, so haben möchtest? So. Also da, ja. das, das finde ich so ein bisschen der springende Punkt. Und
3: was man da vielleicht auch noch berücksichtigen sollte, ist, wenn du von einer Rap-Range von 20 bis 30 beim dritten Meso und beim äh, dann wieder wechseln musst auf 5 bis 10 auf den nächsten Meso, ist das halt auch wieder eine Gewöhnungssache. heißt das ist koordinativ wieder etwas ganz, ganz anderes. Und da musst du dich auch zuerst wieder daran gewöhnen, bis du dich daran gewöhnt hast, vielleicht der halbe Messer schon bald wieder um. Und ich glaube nicht, dass du so maximal produktiv unterwegs sein wirst. Auch wenn du dann beispielsweise von 10 bis 20 reps auf 20 bis 30 gehen musst, ist dann auch wieder eine Gewöhnung, bis du dann wieder richtig produktiv darin bist, bis du wirklich im Flow bist, dich an das Setup gewöhnt hast. Dann ist das schon auch bald wieder der Messe vorbei. Also ich denke, da ist es wirklich schlauer, wenn du da... Ähm, größere Spann von Rap-Ranges haben möchtest, dass du das innerhalb von einem Mesozyklus machst, ähm, beziehungsweise auch innerhalb von einem Mikrozyklus.
2: Mhm. Auch vielleicht bei anderen Übungen. Man muss auch nicht immer alles bei der gleichen Übung machen, ja. sondern halt dann vielleicht einen Squat in der tiefen Rap-Range und die Press dann in der höheren Rap-Range. Ich denke, ich würde es einfach nicht willkürlich machen, sondern wenn du es machst, dann halt mit einem Ziel. Zum Beispiel... Keine Ahnung, du startest dein stiff -Like Deadlift und startest vielleicht ein bisschen einen höheren Rap-Range, weil es einfacher ist, dann halt die Technik zu erlernen und dann im zweiten Meso reduzierst du die Rap-Range, aber du machst es nicht einfach, um das zu cyclen, sondern um ein gewisses Ziel zu erreichen. Oder du bist vielleicht verletzt und dann macht es mir Sinn, vielleicht ein bisschen höhere Rap-Ranges zu haben, mit einem geringeren Tempo zu arbeiten ähm, und ja, dann das wieder zu wechseln, aber nicht einfach so, glaube ich nicht, dass das Sinn macht. Oder dass, dass, dass du, da hast du Nachteile. Ich glaube auch nicht, dass es nicht nur ist. Also ich glaube wirklich, dass du einen Nachteil hast, wenn du das machst. Ja, voll.
0: Gut, ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist noch eine Folge How to Grow Arms geplant? Äh, haben wir letzte Woche schon beantwortet. Ich denke, wir können da vielleicht schon direkt, direkt mal äh, ein Foreshadowing geben, dass wir vielleicht uns überlegen, mal noch eine How to Grow Biceps Episode zu machen. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Dann hätten wir die Arme auch komplettiert. Also wenn ihr da drauf Bock habt, dann lasst es uns wissen. Und dann machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie programmt ihr Bauchtraining? Die Person baut drei Sätze zweimal pro Woche ein. Ziel ist eine feste, stabile Mitte und eventuell etwas sichtbare Bauchmuskeln, auch wenn man keinen KFA von Bühnenathleten hat. Programmt ihr Bauchtraining? Programmt ihr es nicht? Wenn ja, wie programmt ihr es? Und äh, machen es die
1: Leute auch? Das ist ein guter Punkt, der Letzte. Kannst mhm. du um, um, beginnen? Ja, ich kann uns beginnen. Ich programme Bauchtraining. Sehr sporadisch, bin ich ganz ehrlich. Also da bin ich meistens so bei einer Rotation von irgendwo was, sechs, sieben, acht Sätzen, irgend sowas. Wahrscheinlich tendenziell eher gegen die 6, sowas um den Dreh. Ähm, und die Person hat auch so gefragt, und ja, das sich halt schon so, sie will eine feste, stabile Mitte, okay, ja, dann kannst du natürlich entsprechend direkt den Bauch durch Hypertrophie-Training trainieren, absolut, gebe ich dir recht. Und sichtbare Bauchmuskeln, auch wenn man kein KfW von einem Bühnenathleten hat, da wird es halt meiner Meinung nach einfach schwierig. Also klar, es ist wie bei jeder Muskelgruppe. Wenn sie zu wenig ausgeprägt ist, dann wirst du auch entsprechend mit einem höheren KFA wahrscheinlich die Teilungen schlechter sehen. Aber gerade in der mid ist es so viel Genetics. Also ich denke, es ist eine Utopie, wenn du jetzt bei 20 KFA rumgammelst und dir denkst, hey, ich mache jetzt hier ähm, App-Training, bis wirklich meine Apps komplett overreached sind und das immer und immer wieder oder ich mache auch ein smartes App-Training und dann wirst du plötzlich deine Bauchmuskeln sehen. Also der Bauch des Genetics, ähm, bin ich bestes Beispiel dafür, wie es nicht ist, ist Ramon bestes Beispiel dafür, wie es sein kann, wenn man die Genetics hat und denke, das definitiv, definitiv als erstes hier anzumecken, aber ansonsten ja, also die Bauchmuskulatur kann hypertrophieren wie jede andere Muskulatur, trotzdem muss man beachten, die Bauchmuskulatur ist nicht wie jede andere Muskulatur. Also hier geht es einfach auch um einen sehr, sehr großen Stabilitätseffekt, ähm, der auch durch, durch diesen Core dahingehend auf viele andere Übungen übertragen wird. Und den wirst du auch entsprechend natürlich mit den anderen Übungen trainieren. Aber ja, für gezielte Hypertrophie kann man es de de dementsprechend einbauen. Aber du wirst, wenn dein, deine Genetik, deine Körperfettverteilung dahingehend nicht optimal ist, wird das auch nicht klappen mit den Off-Season-Apps, sag ich dir.
2: Ja, ich muss sagen, ich programme eigentlich relativ gerne Apps rein, mindestens eine Übung, oft aber auch sogar zwei Übungen ähm, für die Apps rein, einfach um das abgedeckt zu haben. Ich habe auch das Gefühl, viele möchten das auch. Also einfach dass sicher sein, ich es eigentlich mache da auch was, ähm, wie viel das es bringt. Ich glaube schon auch, dass es was bringt, ähm, gerade auch was die Kontrolle angeht, der Bauchmuskulatur, dass du da auch einfach weißt, wie die ansteuern muss musst und ich baue meistens eine Kombination aus einem Crunch, das sind meine zwei Lieblingsübungen, ein Rope Crunch oder ein Glutam race Crunch, die ich sehr mag um, zu programmen, und dann eigentlich noch eine Leg Race Variation, meistens um, Hanging Leg Races oder liegende Leg Races, und ja, dann ist das meistens schon gewesen. Das ist eine kleine Sache. Ich programme das auch nicht meistens nicht mit hohem Volumen, sondern zwei bis drei Sätze pro Übung. Ähm, zum Beispiel ein Leg Race noch vor einer Push Session oder so, das kann auch wirklich sinnvoll sein, um hier noch in die Ranges reinzukommen. Also das sind so Sachen, die ja, das am Ende oder vor einer Push Session zu machen, ähm, ja denke ich, ist hier auch eine gute Option. Weil wenn du es am Ende von einem Leg Day machst, ja, dann kann es auch gut mal vorkommen, dass man da an sich denkt, ja, das lasse ich jetzt vielleicht sein. Wenn du es aber zum Beispiel am Anfang von der Push oder Pull Session nimmst, dann wirst du es eher machen. Das ist einfach gerade ein guter Einstieg, ähm, ja, wie du es direkt machen
1: kannst. Frage in die Runde. Eure Beobachtung. Können Leute Bauch trainieren? Nein. Nein. Also wirklich, es gibt
2: also ein Rope Crunch ist wirklich, oder also allgemein Crunches sind ich glaube wirklich die Übung, wo ich am meisten Clips bekomme und so denke, das wird nichts. Also wo es wirklich, das, das, das Verständnis da ist, oft sehr, sehr schlecht zwischen wirklich, was macht zum Beispiel eine Bauchmuskulatur und was ist dann zum Beispiel eine Hüftbeugung. Also das ist das ist meiner Meinung nach sehr, sehr
3: schlecht. Da habe ich direkt eine Übung, die ich damals immer im Fitnessstudio mit den Leuten gemacht habe, um ihnen das beizubringen. Und zwar macht man so einen normalen körpergewichts -Crunch. man liegt auf dem Rücken, ein Bein ist angewinkelt auf dem Boden und das andere nimmt man den Fuß und legt ihn aufs Knie. Also dass das andere Bein eigentlich in der Luft ist, genau so überlappend. Und dann kannst du nicht mehr mit der Hüfte arbeiten. Dann musst du mit dem Bauch arbeiten und musst den Crunch richtig machen, damit du da wirklich die Bewegung reinbekommst. Und so kann man es ziemlich schnell und ziemlich gut lernen. Guter Tipp.
1: Ja, aber das wirklich Crunches und Leg Raises, die Leute machen einfach Hip Flexors. Also wirklich.
0: Ja, Leg Raises sind aber auch schwer. Also ich finde Bassin yeah. auch extrem schwer, muss ich sagen. Ist extrem is schwer. Hanging extreme. Leg Race, no fucking chance, not even one rep. Keine Chance. Lass ich, lass ich los? Lass ich komplett los? Mache ich nicht? Ich mache sie liegend. Ich habe es versucht, hängend, geht nicht. Lass ich los? Lass mich Passt. Gut, äh, gehen wir weiter ähm, durch die Arbeit. Baustelle, schwere Sachen tragen etc., vor allem in Beinen eine ordentliche Vorbelastung. Wie sollte man dort am besten das Training darauf anpassen? Glaub, ja, das grundsätzlich denke mal ich... beantwortet, oder? Nein.
3: Nein, wir hatten mit den Schritten letztes Mal, also mit den 5000 Schritten. Eine
0: hitzige Diskussion, dort habe ich bei der noch eine Antwort bekommen, die meine These unterstützt. hat. Ah, Na, sorry.
1: Die testest du nachher...
0: Ich glaube, die habe ich nicht mehr. <lacht> also Real Talk, weil Instagram das das ist Sprachnachrichten. Trust me, bro. Nein, Raven hat sie gesehen. Hat sie wirklich gesehen. Ja. Gut, aber äh, das ist eine andere, andere Thematik. Ähm, jetzt geht es um Vorbelastungen und um Trainingsadaptionen aufgrund von Vorbelastungen. Grundsätzlich denke ich, ähm, ist da das, das Wichtigste wie immer, wenn wir irgendwie. Ähm, äußere Einflüsse haben, dass wir das Training dementsprechend adaptieren. Und da gibt es halt keinen effektiven one size fits all approach sondern wir müssen hier einfach, oder du musst hier schauen, wie viel Volumen das du verträgst, wie viel Volumen das du machen kannst, damit du eben recoveren kannst, in Anbetracht der Belastung, die du zusätzlich durch deine Arbeit auf der Baustelle noch hast. Und ich denke, das ist so ein bisschen ein Rausfinden, es wird wahrscheinlich weniger Volumen sein, weniger Frequenz sein als bei anderen Leuten, das ist klar, ähm, aber ja, also es gibt du, es gibt nicht so einen, einen, einen spezifischen Approach, den du jetzt fahren musst, wenn das der Fall ist, sondern es ist mehr so ein, ein Rausfinden, was kannst du machen und was kannst du nicht machen, damit du recoveren kannst. Das ist so eigentlich das Höchste der Gebote, würde ich sagen. Ja, glaub ich glaube, ich
3: also ich denke, da überlegt man meistens viel zu weit, weil schlussendlich, du musst ja sowieso für jede Muskelgruppe herausfinden, was ist für mm. dich gut, was funktioniert für dich. Und da unterscheidet sich dann nicht von den beiden, weil du hast ja sowieso diese, diese Belastung immer im Alltag, heißt du
2: gehst da genau gleich vor wie bei allen anderen Muskelgruppen. Ja, einfach eine, ein Lösungsansatz, den ich sehr oft gemacht habe jetzt, ähm, auch mit Personen, die zum Beispiel im Militär sind oder im Militär viel Belastung haben, um, ist, dass ich einfach die Leg-Session auf den Sonntag gesetzt habe. Um, einfach mit einer Leg-Session zum Beispiel gegangen bin, dann noch mit Pull-Body-Session um, irgendwann unter der Woche und dann hast du halt einfach dann eigentlich, ja, wenn dann hast du einen Samstag, und um dich so ein bisschen zu erholen, versuchst dort wirklich die Schritte ein bisschen tiefer zu legen, kannst dort vielleicht auch direkt einen rest -Day einbauen und dann kannst du am Sonntag ähm, in eine leg session gehen, ähm, wo du dann wirklich eigentlich die Arbeit nicht mehr bemerken wirst. Was schmunzelst du, Bela?
0: Es ist interessant, dass die Schritte wieder in die Equation reinkommen. Dass wir die Schritte ja jetzt doch irgendwie limitieren wollen. Ja, ja. Ja, es ist Scheiße. Es ist Scheiße. Nein, Spaß. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage oder habt ihr eine weitere, einen weiteren Punkt? Poli vielleicht noch? Ja, passt. Nichts, Passt. Gut, äh, und zwar ist die nächste Frage: Da hat eine Person trotz Zughilfen Probleme mit der Griffkraft. Was für Griffkraftübungen können wir empfehlen? direkt Frage in die Runde. Habt ihr schon mal Griffkrafttraining gemacht selber? Wenn ja, wie? Und habt ihr schon mal Griffkrafttraining geprogrammt? Sind schon Leute zu euch gekommen, die Griffkraftprobleme hatten? Wie habt
1: ihr sie gelöst? Ich habe das mal selbst bei mir geprogrammt. Mhm. Ich habe auch mal eine Zeit lang Grip ausprobiert. Klägt. Nicht gescheitert, <lacht> muss man an dieser Stelle hinzufügen. Also wirklich, wenn <lacht> etwas schmerzhaft ist, dann ist es dieser fucking Hook-Grip. Ähm, ja, also ich programme es eigentlich nie. Ähm, meistens ist es so, dass du... Das Problem wird wahrscheinlich eben bei einem RTL jetzt hier im Topset auftreten. Wahrscheinlich auch, wenn du einen Load bewegt hast. Das heißt, da wirst du dich auch ein wenig dran gewöhnen. Die Rückfrage auch... Wickelst du die Zughilfen richtig auf? Denn es gibt viele das. Personen, die die Zughilfen von oben um die Stange herum führen. Das heißt, wickelt sie von unten herum. Das hilft schon sehr, sehr viel. Und dann zusätzlich zu Zughilfen entsprechend Liquid, also flüssiges Magnesium verwenden, kann auch schon sehr, sehr viel helfen. Und damit ist es halt in, das auch ist in vielen Gyms gebannt, oder nicht? Ja, kann man, auch, kann man auch ein bisschen heimlich machen, sage ich hier, als Public Service Announcement. Also von dem her, ja, das wären so meine, meine, meine Dinge. Also meistens. Ich, ich, programme, ich habe noch nie spezifisch bei einer Athletin oder einem Athleten-Grip-Übung geprogrammt. Ich kenne da so ein paar fancy Dinge, wo du irgendwie die Langhantel auf den break legst. Ähm, oh, habe ich viel gemacht. war Katastrophe, wirklich bin Also
3: bin ich komplett bei dir. Was ich jeweils noch mache, ist, dass ich beispielsweise bei einem RDL möglichst lange das Warm-Up ohne Zughilfen mache. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich ab 140 Kilogramm das erste Mal die Zughilfen verwende und ja, dadurch wird meine Griffkraft stärker und dadurch kann ich auch gut Hanging Leg Races machen. Also hat schon seine Benefits. Und ja, Hanging Leg Races ist auch so ein Punkt, der meine Griffkraft eigentlich gut gestärkt hat, aber so Programming würde ich das nicht unbedingt. Ich denke, meistens ist das Problem gerade wenn die Griffkraft limitierend ist bei einem RDL, das wirklich das mit den Zughilfen nicht ganz passt. Also, was da eventuell nicht eng genug angezogen wird, falsch herumgewickelt wird, vielleicht die Zughilfen auch qualitativ nicht die besten oder was auch immer. Ansonsten ja, sollte sich das eigentlich gut
0: anpassen. Also, ich habe da noch ein, zwei Leute, mach
2: du zuerst fragen. Ja, ich habe also zum Beispiel Daniels Tipp für Griffkraft ist einfach, greifstärke zu was vielleicht noch also einfach normal dass du bewusst bei Übungen einfach wirklich stark zugreifst ich glaube schon dass das auch helfen kann mhm. ähm, einfach bei den Zughilfen ähm, ja glaube ich dass viele da einen Fehler machen und zwar klar die müssen sich stark anziehen aber wenn du sie zu stark anziehst und die Stange dann eigentlich also du deine Hand eigentlich dann schon wirklich so fast du dein Handlenk schon fast so gebeugt hast um, und auch die, die Finger so richtig stark drum gewickelt hast und wirklich keinen Zug hast, dann wird dir das wie aus der Hand rutschen. wieder um, Und das habe ich mal in meinem Hook Grip Video. Die Leute, die Hook Grip machen, die setzen Hook Grip wirklich so, dass sie eigentlich kein Spiel mehr haben, dass ihre Hand sich eigentlich nicht mehr mehr öffnen kann, als sie jetzt schon ist. Das Gleiche mit der Zughilfe. Die muss so drin sein, dass ich eure Hand nicht mehr öffnen kann, ähm, weil dann beginnt das Ganze zu rutschen ähm, und dann habt ihr wie Spiel drin und dann könnt ihr es nicht mehr festhalten. Ihr müsst eigentlich wie schauen, dass es so montiert, dass das Ganze,
1: ja, sich, dass eure Hand sich nicht mehr öffnen kann. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Ja. Und ihr müsst die Zugriffe auch, auch wenn ihr eine halbe, halbe Meter lange Zugriff habt, ihr müsst die nicht eine halbe Meter lang aufrollen. Was auch noch so ein Ding. Also, es gibt so die Strength Shop Zughilfen, die sind ziemlich, ziemlich dick, ziemlich, ziemlich lang. Ähm, Guter Beschrieb hier von mir. Und dann, wenn ihr die 20 Mal aufrollt, dann ist die Stange im Anschluss so dick, dass ihr gar nicht mehr richtig greifen könnt. Also, dort ein, zwei Mal rumwickeln, reicht ja vollkommen aus. Weil musst, eigentlich sollte man keine,
2: keine Griffprobleme haben, wenn man Zughilfen ja. nutzt. Muss ich widersprechen,
0: tun. Also, ich sehe, ich sehe den Punkt. Aber ich finde es tatsächlich, ich habe genau dieses rank shop mhm. und ich finde es extrem wichtig, dass du die eben so viel mal rumwickelst, wie du kannst, ja, weil...
1: Bela, du hast auch gigantische Hände. Ja gut, fair,
0: aber du kannst ja, du kannst ja die, die Zugriffen halt auch mehrmals einfach rundherum nicht an einem Spot, sondern halt so quasi also versetzt, weil ich glaube schon, dass du dann einen besseren Halt hast, weil du es halt quasi besser dagegen kämpfen kannst, dass, dass es aufgeht, weißt du was ich meine? Also Nein. auf jeden Fall ist das, ich habe damals gedähtliftet, ge bei mir war die Griffkraft auch mit Zughilfen ein Problem. Ich habe mir diese Zughilfen geholt, die länger sind und ich konnte das Problem so lösen, weil ich einfach mehr Stoff hatte und dementsprechend halt auch, ähm, glaube ich, mehr, mehr Widerstand kreieren konnte, dass es eben nicht mehr aufgeht. Das ist ein Punkt. Ein äh, anderer Punkt, den hatte ich jetzt bei einem Athleten von mir, der Rad RDL liegen mit 210 Kilo oder so, keine Ahnung, ähm, hat auch diese Zughilfen, hat immer noch Probleme mit der Griffkraft, wickelt richtig, alles passt eigentlich, keine Ahnung, warum ähm, das nicht klappt. Aber wir haben jetzt dort einen ganz, ganz simplen Approach gemacht, haben einfach die Web-Range erhöht, also von 5 bis 7 halt auf 7 bis 11 erhöht, dementsprechend weniger absolute Last, mit Pausen im Umkehrpunkt unten gearbeitet, dementsprechend noch weniger absolute Last und dementsprechend ist die Griffkraft auch weniger Problem. Ist vielleicht nur ein temporärer Fix, aber kann halt auch gut sein, dass dann hat die Griffkraft sich in der Zwischenzeit äh, irgendwo durch erholt oder verbessert, sodass du, wenn du wieder beim alten Gewicht bist, dann das Ganze auch besser bewältigen kannst.
1: Ich finde es extrem interessant, wie man über Zugriffen philosophieren kann. <lacht> ja, wollen wir weiter zur nächsten Frage? Ich denke, da sind gute
0: Inputs gekommen. Ähm, ja, nächste Frage ist, könnt ihr einen verlässlichen Schlaftracker empfehlen? Preis sollte bezahlbar sein, ein Tr Tracker möglichst klein am Handgelenk
1: ohne Schnickschnack. Ramon, Denk du hast ja. einen neuen Tracker.
0: Go for it.
2: Bezahlbar.
1: Also klein. ich denke, es
2: gibt hier da schon <lacht> verschiedene... Ohne Schnickschnack. Stuhren. Ich denke, das, was wir alle schon lange benutzt haben, ist ein Aura-Ring. Ähm, ja, der trackt, wie verlässlich die halt tracken, ist immer fraglich, aber das hat immer die gleichen Messwerte. Heißt, ja, kann sich schon irgendwo durch ein bisschen auf das verlassen. Toni zeigt es gerade schön in die in die Kamera. Ich hatte auch schon einen Ohrring, war eigentlich ziemlich happy, habe ihn zweimal verloren. Das ist Tonis schönster Moment des heutigen Tages. Ähm, dann habe ich mir jetzt ein Whoop-Band gekauft, habe es aber erst seit ein paar Tagen. Heißt, ich kann da noch nicht so viel zu sagen. Adi hat auf jeden Fall mich erstmal komplett auseinandergenommen, als ich ähm, das gekauft habe, weil es trackt keine Schritte. Ah, oh, das ähm, war gerade meine Frage. Es trackt for real keine Schritte. Ich habe mir doch das nicht angeschaut. Ich habe gedacht, jeder
1: Billo-Tracker kann Schritte ja, zählen. Und ja, mhm. mein <lacht> Ding kostet nicht. Was, was, was kostet das Ding für das, dass du keine Schritte zählen kann?
2: Es kostet im Monat. Ich weiß nicht mal, wie viel das genau kostet. Auf 30, jeden Fall schon.
3: 30 pro Monat, wenn du die Halbjahresversion hast. Und irgendwie glaube ich, wenn du auf ein ganzes Jahr auf, auf einmal buchst, also das Abo löst, dann hast du, glaube ich, nicht 20
0: im Monat oder so. Also ist schon, das summiert sich schon auf. Ja, also ich denke, aber auch wenn du den Ordering anschaust auch der ist sackteuer geworden. Also ja, ja. früher gab es einen Order Ring und du hast einfach den Ring gekauft und dann war es das. Also da, dort waren es glaube ich so knappe 300 Franken oder so. Ähm, aber jetzt musst du dort auch eine Subscription lösen. Mhm. Ähm, ich glaube, die ist irgendwie fünf Franken oder so pro Monat, wenn du halt diesen Ring kaufst, der Generation, den es jetzt nur noch gibt. Ähm, ja, genau. Und ja, ich denke wahrscheinlich, ich glaube, ehrlich gesagt, oder mein Take so ein bisschen dazu ist, für was brauchst du einen Schlaftracker? Also wie genau muss es wirklich sein? Welchen, welchen Added Value versprichst du dir davon? Ähm, wozu brauchst du es? So, Das ist so Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, gerade wenn wir jetzt von bezahlbar sprechen, möglichst klein am Handgelenk, glaube ich, wirst du wahrscheinlich am besten mit irgendeinem Fitbit oder irgendwas in dieser Art und Weise. Irgendwas ganz, ganz Klassisches. Auch wenn vielleicht der Schlaf nicht perfekt getrackt wird, ist sowieso immer die Frage, auch beim Oura Ring, auch beim Woop bei all diesen Trackern, wie genau ist die Scheiße wirklich? Ähm, weil das wissen wir alle nicht. Ähm, klar gibt es genauere und weniger genaue ähm, und das Fitbit ist sicher nicht das exakteste, aber du wirst Werte haben. Ähm, diese Werte werden wahrscheinlich vergleichbar miteinander sein. Du hast dazu noch Schritte, ähm, die getrackt werden und so sollte sich das Ganze, denke ich, eigentlich ganz gut ausgehen.
2: Das ja, zum Beispiel ein Take. Auf Galaxus gibt es eins für, für den 40er. Also mhm. Galaxus für alle Deutsche ist so wie Amazon in der Schweiz so ein bisschen. Das wird es auf Amazon wahrscheinlich dann für einen 10er geben oder so. Mhm. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, ich denke, so der Unterschied wird dann nicht so riesig sein, was die tracken und was, was dann halt ein, ein open Ordering trackt. Also track trackt Schritte, es trackt ungefähr deinen Schlaf. so Oder um, eben auch nicht, ja. Muss. Oder eben auch nicht. Ich habe es mir einfach geholt, weil ich ein schlaffanatiker bin und einfach Schlafdaten will und das für mich analysieren, weil ich es einfach spannend finde. So. Ja, und, ich, und so. also man muss ja bei dir auch sagen, dein Coach hat dir ja auch das empfohlen. Also, ja. Und Ramon ist ein professioneller Athlet. Passt. Ja, wir empfehlen übrigens auch unseren Athleten immer, Dinge für zwei, drei 400 Franken, dass sie das kaufen müssen, sonst Also
1: <lacht> ich, ich sage euch eins. Ich empfehle euch, ich empfehle eigentlich meinen Athleten immer, kauft euch eine Fitbit, wenn ihr wirklich einfach dahingehend etwas haben wollt, was der Job macht. Ähm, ich finde die Fitbit versa. Ich weiß nicht, ob es die heute welche Version die noch gibt, die sehen noch ja, die hat. Es verloren. gibt die normalen Slim-Fitbits, die finde ja. ich voll hässlich. Aber ja, man hat jeden Fitness-Tracker schon zweimal. Und Fitbit, meiner Meinung nach, erfüllt den Job wirklich sehr, sehr gut. Weil über die absoluten Measures, ob die genau inakkurat sind, whatever, kann man definitiv streiten. Ich finde aber, und das ist das Wichtige bei solch einem Tracker, die mehr Westmitte sind verlässlich. Also, ob die absolute Fehlermarsche dahingehend, x, Prozent zu hoch, zu tief ist, spielt keine Rolle. Wenn du immer entsprechend verlässliche Daten hast und dann halt, wenn du Veränderungen vornimmst, siehst, hast du eine relative Veränderung. Von daher... Fitbit dahingehend mein cheap way. To...
2: Gut, Fitbit, wir... ich habe es kurz gegoogelt, ist 140 Schweizer Franken. Ja, okay. aber es ist ein
0: Investment, das tätigst du einmal und dann musst ja, du es ja, nicht mehr machen. Okay. Und ich glaube, das ist, also wäre für mich ein much entscheidender Punkt.
1: Yeah. Mhm. Ja. ich glaube auch die App ist for free, wenn ich richtig bin. Also ja. Da, ja. Ganz genau. Cool.
0: Ja. Yes, alright, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Um, wir haben noch zwei Fragen. Eine Frage zu unserem Coaching. Ich würde sagen, die machen wir am Schluss. Und dann noch eine Frage jetzt bezüglich dem Hybrid-Athleten-Ansatz, Triathlons und Bodybuilding. Was halten wir davon? Gibt es gute Coaches in der Schweiz? Grundsätzlich, denke ich, muss man sagen, Hybrid-Athleten-Ansatz ist ein bisschen in den Hype gekommen, habe ich das Gefühl, ja. in der letzten Zeit. Also so extrem viele Leute auf Social Media in, in unserem Umfeld auch Leute bei mir im Coaching zu kommen zu mir oder sehe ich und die machen jetzt, beginnen jetzt mit Joggen oder mit, mit Cardio oder mit whatever. Und so glaube ich, ist schon so ein bisschen ein, ein Ruck am durch die Fitnessszene gehen durch viele Leute, die ein bisschen einen funktionelleren Ansatz, sage ich jetzt mal, verfolgen als nur das einfache Stumpfe Bodybuilding. Per se finde ich nichts Schlechtes und ich muss aber sagen, ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwelche guten Coaches in der Schweiz gibt. Ich habe Leute, die das machen, muss ich sagen. Ähm, und mir macht die Betreuung Spaß und ich biete da auch einen guten Service, kann ich von mir sagen. Also die Person, die das machen, sind sehr, sehr happy. Also bei uns ähm, kannst du auch solche Dinge machen. Wir sind sicherlich keine Triathlon-Spezialisten, das ist ganz klar. Aber ähm, so diese, diese Verbindung von, von gewisser Ausdauer mit Bodybuilding, äh, das ist definitiv machbar.
2: Ja, ich denke, wichtig dazu sagen ist halt, wir sind dann keine wirklichen Hybrid-Athleten-Coaches, sondern ja. wir managen einfach die Bodybuilding-Seite, währenddem du die anderen Dinge machst. so. Mhm. Also wir werden dir nicht sagen, wie dein, also, Bela, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du programmst ihm dann nicht sein Triathlon-Training, so, oder? Nein, nein, ich
0: sage ihm einfach, du kannst an dem und dem und dem Tag äh, Cardio machen und für so. Für, ich würde empfehlen, so und so lange äh, mhm. und in diesem Ausmaß und schau, dass es diese Recovery nicht beeinträchtigt, so in diesem Sinne. Genau, genau. Es geht dann mehr so um, um die Verbindung von beidem. Wenn wir die Bodybuilding-Seite managen, äh, integrieren wir irgendwo durch die Belastungen des anderen in die Bodybuilding-Seite und machen so halt, dass, dass beides immer durch gemeinsam möglich ist. Ja, aber was, was haltet ihr davon? Also, ich denke, am Ende des Tages werden wir alle die gleiche Meinung haben. Leute sollen machen, was sie Bock haben.
1: Ja. Ich finde es immer durch die Bewegung saucool. cool. Ja, würde ich auch. Also, es bringt so mehrere Sportarten ähm, so zusammen zueinander. Dadurch wird so ein bisschen die Kluft von Bodybuilding zu anderen Sportarten, die Abgrenzung, so habe ich so ein wenig geöffnet. Ich finde es auch sau geil, irgendwie aber auch ein Athleten, der will der hat sich jetzt angemeldet, der rennt nächstes Jahr am Marathon, also gut ab ähm, und von daher, also wie gesagt, ich programme nicht sein Lauftraining, ich habe gesagt, die, I'm not your man for this, wir, können, wir nehmen es natürlich ins Gesamtprogramming, im Gesamtkontext, Ermittlungsmanagement auf, aber wir sind keine Läufer, ähm, Ramon ist kein Schwimmer, wie wir alle wissen und von daher managen wir einfach die Seite, die wir gut managen können, aber ich finde es saugeil, also ich finde es eine tolle Entwicklung. Ja. Yes. Um, und warum macht ihr dann aber nicht? Was spricht für euch dagegen, ein Hybridathlet zu werden? Ja, weil du, also das should be obvious. Also, wenn du der beste Bodybuilder sein willst, dann wirst du auch entsprechend Zeitkapazitäten ins Bodybuilding investieren müssen. Und wenn ja. du im Triathlon nebenbei läufst, wie jetzt in dieser Frage, weil du, ich musste gucken, was Triathlon alles für Sportarten beinhaltet, <lacht> ähm, mhm. dann... Ja, dann wirst du halt Abstriche machen müssen. Also, du wirst nicht als Wettkampfathlet einen Wettkampf machen können und gleich der beste Triathlet sein können. Das wird nicht möglich sein. Und von daher, ich mache momentan bewusst ein bisschen Cardio, um ein kleines Selbstexperiment, das auch läuft. Das wisst ihr ja schon Bescheid, aber das ist weit weg von Triathlon. Ja, also bei mir genau der gleiche Punkt.
0: Am Ende des Tages. Sollte mir das momentan einfach nicht, nicht genügend, damit ich das machen möchte oder damit ich diese Abstriche in Kauf nehmen möchte. kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann mal wieder äh, ein bisschen mehr auch von dieser Seite integrieren werde in mein Training. Aber
1: äh, stand jetzt auf jeden Fall nicht. Hm. Ja, und einfach, ich glaube, das ist das Wichtigste, wie das Geld gesagt hat, macht das, worauf ihr Bock habt. Hm. Also, egal was ein Hype ist, hype ist oder nicht, macht das, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr Spaß daran habt, go for it.
3: Ja, safe. Ich denke, da müssen also da auch noch ein Punkt, den wir hier erwähnen können. Viel zu viele jetzt in der Bodybuilding-Bubble beginnen eigentlich mit dem Training aus dem Grund, sie möchten auf einen Wettkampf gehen und sind dann extrem versteift darauf, was ist jetzt optimal für Bodybuilding und so weiter. Ich finde da einfach startet mit dem Krafttraining, macht das gleichzeitig, was ihr Bock drauf habt, geht auch Joggen und so weiter, wenn ihr Bock darauf habt und wenn ihr dann seht, okay, ich habe wirklich gut aufgebaut und möchte jetzt wirklich einen Wettkampf machen, ich habe wirklich extrem Bock darauf, auf einen Bodybuilding-Wettkampf zu gehen, dann kann man immer noch sagen, okay, ich mache jetzt für eine gewisse Zeit meine Abstriche, aber ich würde nicht von Beginn an meine Trainingskarriere und so weiter ähm, mich zu sehr einschränken. Das ist etwas, was ich momentan sehr häufig beobachte und extrem schade
0: finde. Das ist ein guter Punkt der wichtige Punkt. Gut, äh, dann würde ich sagen, haben wir das auch beantwortet und da gehen wir zur letzten Frage und zwar ähm, ist die Frage, könntet ihr mal vorstellen, wie der Ablauf von eurem Coaching ist? Also ganz allgemein euer Coaching vorstellen. Ähm, wollen wir das machen anhand der, der Slides, die wir haben,
2: Jungs, oder wollen wir ähm, Ich habe mir überlegt, ob es vielleicht nicht besser ist, wenn wir das mal in einer einzelnen Episode wirklich noch so ähm, integrieren, ähm, dass wir das wirklich mal so einzeln vorstellen, oder wollen wir das jetzt einfach Haben so? wir
0: ja halt eigentlich schon mal gemacht, oder nicht? Mhm.
1: Genau, das meint, ich bin gerade am über die Episoden und Episoden. Ja. Episode Episoden. Episode 2 oder 3 oder irgendwie sowas. Wir, wir haben auch Episode 8, die heißt, was macht gutes Coaching aus?
0: Ja, aber ich meine, eine Episode hätten wir, wo es wirklich um unser Coaching ging. Ja, ziemlich zu Beginn mal. Ja. Wir researchen das kurz. Das war Episode... Ah oh, nein, 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 nein,
2: nein. Da will ich, ich sagen, dass wir das doch nie wirklich gemacht haben. Doch, bin ich mir eigentlich ziemlich also, sicher. Doch. Also, es war,
1: doch, es war doch so Episode 8 auch. Was macht gutes Coaching aus, davon musst du nicht Ja, Team genau, Gymnasium. die, war's, die war's. war es. die
0: genau. Also dort würde ich mir das nochmal anhören ähm, Ansonsten haben wir aber auch so Slides, die findest du bei uns allen in der Bio äh, auf Instagram, wo du wirklich eine Übersicht über unser Coaching findest. Wenn du irgendwelche spezifischen Fragen hast, dann äh, melde dich jederzeit sehr, sehr gerne bei irgendjemandem von uns in der DM oder direkt bei Chimbrain äh, auf Instagram. Und ja, wenn du Interesse hast an einem Coaching, dann füll du uns sehr, sehr gerne den, äh, das Application-Sheet aus. Das findest du auch bei uns allen, im Linktree in der Bio. Und ich denke, so würden wir erstmal verbleiben. Ich denke, wir können schon mal darüber nachdenken, vielleicht mal wieder eine Episode zu machen, wo wir ein bisschen mehr aufs Coaching eingehen. Aber ich denke, das würde den Rahmen der heutigen Episode wahrscheinlich dann sprengen.
1: Wir könnten aber mal, wenn wir wir könnten uns über die nächste Zeit spannende Fälle sammeln, die wir so mhm. aus dem Coaching-Alltag haben. Und die man natürlich nicht mit Bildern wegen Datenschutz, aber so halt, die Szenerie darum präsentieren, weil ich denke, in diesen tagtäglichen Entscheidungen und den Problembestellungen könnte es schon noch interessant
2: sein. Das ist eine sehr gute Idee, dass das wir mal so also eine, eine Runde Case Studies machen. Well. Jetzt machen wir.
0: Jetzt äh, finalisieren wir aber die ganze Episode hier heute noch mit den Ego und Left of the Weeks. Äh, Jungs, habt ihr was vorbereitet? Habt ihr was im, im Petto? Mein Petto ist leer, tut mir leid. Der Dilo Tony schlägt zu. Der Dilo Tony. Adi? Kann ich nicht. Sagen. Du hast, ich, ich habe irgendwas gesehen, Adi, in deiner Insta-Story. Also,
3: es ist das ego liebt <lacht> und, <lacht> und liebt auf der Weise. Ich
1: habe was Ich habe was gehört. <lacht> ja, bei mir im 20. Mir war das... g oder so. <lacht> Stimmt, bei Pull-Ups. Das... Ja, ja. Hast
3: du... <lacht> ähm, ja, ich hatte Pull-Ups bis jetzt immer drin. Äh, Rap-Range 8 bis 12, hab's. Bis jetzt ohne Gewicht gemacht, bin beim letzten Mal auf 12,5 Raps gekommen. Habe ich entschieden, okay, ich nehme jetzt Gewicht dazu, hatte schon 10 Kilogramm reingeschrieben in das Data-Sheet, also in das rein. Habe die Warm-ups gemacht, war dann auch noch bei 10 Kilogramm dran, habe gedacht, okay, ich probiere es jetzt mal aus, jetzt mal eine Rap, wie sie fühlt sich an und so weiter. Ist komplett hochgeflogen. Habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn nicht heute, wann dann? Habe ich 20 Kilogramm aufgeladen und habe siebeneinhalb Reps bekommen. Rap-Range ist acht bis zwölf. Feeling war sehr gut, also kann mir keiner was vorhalten, dass das eine dumme Entscheidung war.
2: Kannst du aber auch nicht sagen, dass es die beste Entscheidung war, als auf die zehn zu gehen?
3: Nein, also es wäre wahrscheinlich smarter gewesen, auf die zehn <lacht> zu gehen. Deshalb sage ich ja, es ist gleichzeitig auch ein Ego-Lift, aber
0: es hat also, sich ausgezahlt. Das aber hinter, hinterfragst du dann nicht, was du letzte Woche gemacht hast, wenn du diese Woche einen 20 KG-Jump machen konntest? Nee. Weil ich würde mich dann hinterfragen und denke, ich dass ich letzte Woche zu wenig intens geballert habe.
1: Also da hast du letzte Woche doch safe gemacht. Nein,
3: aber nicht bei letzte Woche. Nicht bei Klimzügen. Bei anderen Übungen würde ich mich hinterfragen, aber nicht bei Klimzügen. Okay, okay, okay. okay. Weil da ist einfach... Irgendwann ist dann einfach fertig und da kommst du nicht mehr höher rauf.
1: Hab ich Inception gepflanzt,
3: sag ich. Nee, nee. Tony, du musst zuerst mal Klinzüge machen. Ah, mach ich
1: schon, Bruder. Kein Thema. Mach dir auch den den Morgen in seinem Programm. Mach dir Muscle-Ups.
3: Ich kenne sein ist. neues Programming. Mach ja, dir in, seine, in seinem
0: Hybrid-Athleten-Ansatz. Ja, da sind, sind Muscle-Ups und Cardio drin.
3: <lacht> Aber Muscle-Ups. <weighted> Muscle-Ups. <lacht> Weil okay. Labs sind so easy, habe
0: ich gehört. Ja,
3: Gut,
2: Ravon? Ich habe
0: nichts, muss ich ehrlich sagen. Hast nichts? Gut. Ja, Dann habe ich noch was. Lift of the Week. Ich habe zwei Lift of the Weeks, dafür kein Ego Lift of the Week. Und zwar RDL 200 auf 11 Raps im ersten Satz. Ist jetzt die Rap-Range, by the way, auch wieder auf 5 bis 7 adapted worden, also nächste Woche maybe 5 Plates. Um, und das ist Lift Nummer eins, Lift Nummer zwei ist Hammer Incline,
1: drei Plates auf elf Reps im ersten Satz. Genau dir habe ich hab ich Video gesehen. Das war wirklich eine ordentliche Pause, keine vertraue Pause. Mal ja? Ja, voilà. ja, 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 Aber nächstes Mal vielleicht bei 5 Plates. Maybe nur vier Raps. Musst du vielleicht. Aber für eine gute Pause musst du vielleicht im Anschluss dann nochmals
0: in die Weg gehen. Aber, aber wir werden uns das äh, gemeinsam nächste Woche hier ja. auf dem Podcast wieder äh, anhören, denn wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass der RDL entweder Lift oder Ego Lift of the Week wird bei mir ist relativ hoch, wie ihr wahrscheinlich äh, mittlerweile mitbekommen habt. Gut, dann würde ich sagen, soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du bis jetzt äh, am Start gewesen bist. Äh, freut uns sehr. Vielen Dank für den Support. Wir hoffen, wir konnten dich etwas unterhalten. Wir hoffen, wir konnten dir einen guten Mehrwert liefern. Wenn du Fragen hast, dann wie immer rein in den Fragesticker damit. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Äh, für Episode Nummer 38 müsste das dann sein. Äh, bis dahin, eine schöne Woche und ja, wir hören uns. Bye bye.